0: Mais il y a quand même une continuité dans les relations internationales et dans notre domaine. La coopération militaire, c'est toujours quelque chose qui peut... C'est, c'est, c'est un socle de notre, notre coopération entre nos deux pays. Même lorsqu'il y a des hauts et des bas, dans, sur le plan politique ou diplomatique, la coopération militaire, ça reste très stable. On m'a dit que c'était, toujours, c'était déjà le cas en 2003, en Irak. Évidemment, c'était une période de différents politiques très importants entre nos deux pays. Mais quand je parle avec des militaires américains qui, étaient, qui travaillaient en France à l'époque, ils disent que dans les domaines du, de la coopération militaire et de, du renseignement, ça continuait sans problème.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous à l'ambassade américaine à Paris avec le colonel Allen Pepper. Cet officier de l'US Army occupe le prestigieux poste d'attaché de défense des états unis en France. Avec lui, nous allons parler de diplomatie, des enjeux militaires de demain ainsi que de géopolitique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à l'ambassade américaine en France à Paris euh, avec le Colonel Alan Pepper. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, euh, donc
0: comme vous venez de le dire, je suis le Colonel Alan Pepper. Je suis l'attaché des défenses des, Uta- des états unis ici en France. Euh, je suis là depuis deux ans et demi. Et je suis euh, officier de l'armée militaire américaine. Euh, j'ai commencé dans l'armée à l'âge de 17 ans. Donc euh, j'ai, j'ai commencé à West Point, j'ai fait West Point et je suis sorti en 1993 comme officier d'infanterie. Après la, euh, la cour le cours d'application de, de, d'infanterie et d'autres formations euh, uh, typiques euh, pour un fantassin, euh, parachutisme, rangers. Euh, je, je suis allé euh, pour ma, ma première affectation dans l'infanterie. C'était l'infanterie légère, euh, au euh, Roy. Par la suite, j'ai servi aussi dans la, l'infanterie mécanisée en Europe. Et euh, après une douzaine d'années dans l'infanterie, j'avais déjà un master et j'ai parlé quelques langues euh, étrangères. Donc, euh, j'avais l'opportunité de faire une transition dans l'armée vers ce qui s'appelle Foreign Area Officer, c'est-à-dire un spécialiste dans une région du monde. Donc, je suis devenu Foreign Area Officer pour l'Afrique subsaharienne et donc depuis 16 ans, je travaille dans ce domaine-là. C'est-à-dire, soit je suis affecté dans des pays africains, soit je travaille dans un, un état-major, dans un, un commandement qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'Afrique. Et puis j'arrive maintenant vers la fin de ma carrière euh, et j'ai, j'ai, j'ai eu cette belle proposition de terminer la carrière à Paris comme attaché de défense et j'étais très, très satisfait de cette proposition parce que... Ça m'a permis d'abord de, de venir euh, vivre dans un, une ville qui est vraiment euh, euh, mythique pour les Américains et en même temps continuer à travailler sur les questions africaines. Parce que, comme vous le savez très bien, euh, pour la France, l'Afrique euh, est, est très importante. Et euh, donc je pense que je peux quand même apporter ma petite pierre euh, à la coopération franco-américaine dans le domaine militaire Concernant l'Afrique.
1: Oui, on a a beaucoup parlé dans nos podcasts de de l'opération Barkhane. On a pu s'y rendre aussi pour faire des épisodes là-bas. L'armée américaine est est présente euh, au Sahel. Ce n'est pas forcément quelque chose qui fait la une des journaux, euh, même pas forcément aux États-Unis. Beaucoup de gens aux États-Unis ne savent pas que l'armée américaine est est là-bas. Dans quelle mesure ça fait partie de vos vos missions, ici, la la relation avec l'armée française sur place là-bas
0: Oui. Euh, les chiffres ne sont pas classifiés. Je peux vous dire qu'il y a un millier de, de, de militaires américains en Afrique de l'Ouest, disons. Ils ne sont pas tous engagés dans la lutte contre les groupes terroristes, mais pas mal d'entre eux sont engagés dans des opérations euh, et surtout en soutien des opérations françaises dans la région. Euh, donc, nous travaillons souvent dans la coordination, soit des opérations, soit des décisions euh, plutôt, euh, pas, pas forcément politiques, mais stratégiques concernant euh, notre engagement militaire en Afrique. Euh, c'est intéressant pour nous parce que quand je suis venu ici, je savais que je serais certainement euh, appelé à travailler avec le commandement européen, des, des, le commandement interarmé Uh, américain pour l'Europe c'est-à-dire UCA. mais ce que j'ai appris tout de suite après mon arrivée c'est que la France est présente dans toutes les régions du monde avec des forces opérationnelles par conséquent tous nos commandements interarmés travaillent avec les forces armées françaises donc il est vrai que Ucom vient, vient ici avec des, des visiteurs de haut niveau de temps en temps mais ce n'est pas uniquement Ucom il y a Pcom, indo il y a Southcom il y a surtout Africom donc je dirais que il y a davantage de visiteurs d'Africom que de visiteurs de toutes les, toutes les autres, tous les autres commandements américains je pense que ça illustre bien combien nos opérations conjointes dans la région sont, sont importantes et pour l'armée américaine et évidemment pour les forces armées françaises.
1: Votre mission euh, d'être attaché de défense, euh, en quoi ça consiste au, au quotidien oui. Je dirais qu'il y a quatre catégories
0: euh, de travail euh, pour l'attaché de défense. D'abord, je suis le, le conseiller. Uh, militaire pour la, l'ambassadeur. Comme vous le savez, nous, nous, nous n'avons pas d'ambassadeur ici depuis uh, le mois de janvier. On attend le, la, la, le nouveau locataire de la résidence uh, bientôt, j'espère. Uh, mais que ce soit le, l'ambassadeur ou le chargé d'affaires, dans notre système, en règle générale, cette personne n'a pas de passé militaire. Et dans un pays comme la France, l'ambassadeur qui est nommé ici souvent n'a même pas de passé dans le gouvernement. Souvent la personne vient de la société civile, c'est souvent quelqu'un qui a brillé dans d'autres domaines, dans les affaires par exemple. Donc la personne, l'ambassadeur n'a pas forcément beaucoup de connaissances dans le domaine militaire. Donc il lui ou elle a besoin d'un conseiller sur les questions militaires. Donc c'est le, disons le, ma première responsabilité en tant qu'attaché de défense deuxième responsabilité je suis le représentant du secrétaire de la défense des états unis et du euh, CHOD c'est-à-dire le SEMA le américain si, là, si eux ils ont des messages à transmettre aux autorités françaises souvent c'est, je suis le canal par lequel le message passe et ça va dans les deux sens si les autorités françaises veulent faire passer un message vers nos grands chefs à Washington, je suis un canal parmi d'autres qu'ils peuvent utiliser pour transmettre ce message. Troisième aspect, nous avons un bureau de coopération militaire, le Office of Defense Cooperation, à l'ambassade, qui est sous mes ordres. Et donc, ils sont chargés de la coopération militaire et surtout dans le domaine de l'équipement. Je pense que vous savez que la France euh, achète parfois du matériel militaire aux États-Unis, par exemple des C-130J, des MQ-9, euh, des équipements euh, pour le lancement, la, la récupération des avions sur le, le porte-avions. Et c'est ce bureau-là qui travaille avec le DGA, avec les armées, pour euh, organiser et suivre les dossiers de, de vente de, de matériel militaire. Quatrième chose, comme tous les diplomates dans tous les, toutes les ambassades, selon le, la Convention de, de Vienne, j'ai la responsabilité de tenir informés mes chefs à Washington ou dans les différents commandements interarmés des évolutions en cours dans les armées françaises. Donc euh, comment le, l'armée des terres évolue, voit l'avenir quand le, la, le nouveau CEMAT annonce qu'il aura une nouvelle vision stratégique. Là, je dois tenir mes chefs de l'armée militaire informés de ces évolutions. Si la France euh, envisage de changer de posture au Sahel, encore une fois, c'est ma responsabilité de tenir les chefs, euh, mes chefs à euh, Stuttgart, à Africom ou euh, à Washington informés de ces évolutions. Voilà, c'est, c'est le travail de tout diplomate, mais pour moi, en tant que militaire et diplomate en même, en même temps, mon domaine, c'est le domaine militaire.
1: C'est pas compliqué d'être à la fois militaire et diplomate
0: Pas forcément. C'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai appris euh, il y a quelques années. J'ai, j'ai, j'ai assisté à une cérémonie de, de prise de fonction d'un ambassadeur américain. Et lors de la cérémonie, la dame qui, qui était déjà mon ambassadeur lorsque j'étais au Congo comme attaché de défense, euh, et elle, elle allait au Ghana pour servir une deuxième fois comme, comme ambassadeur. Donc j'ai, j'ai fait très attention à écouter le serment. Lorsqu'elle elle a prêté serment pour occuper ses nouvelles fonctions, c'était mot à mot exactement le même serment que moi j'ai prêté en tant qu'officier de l'armée militaire. C'est, pour moi c'était, c'était hallucinant. Je n'avais aucune idée que c'était le cas. Mais pour moi, c'était important de voir qu'en fait, nos engagements, qu'on soit diplomate ou militaire, sont les mêmes. Les manières de travailler ne sont pas forcément les mêmes, évidemment. Mais les engagements envers notre pays sont, sont les mêmes. Donc, travailler en tant que diplomate et militaire en même temps, pour moi, il n'y a, il n'y a pas vraiment de problème. J'ai déjà servi plusieurs fois dans des ambassades euh, euh, en Afrique. Uh, donc, euh, nous avons l'expression chez nous que si vous avez travaillé dans, dans une ambassade, vous avez travaillé dans une ambassade. C'est-à-dire que je, tous les, toutes les ambassades américaines sont, sont différentes. Ça, il faut reconnaître. Donc, chaque fois qu'on arrive dans, un, dans un, une nouvelle ambassade, il faut s'adapter. Mais il y a quand même des éléments de base qui ne changent pas. Et là, je, je suis déjà adapté à, à ce travail dans, dans les ambassades depuis, depuis plus de 15 ans. Donc, euh, ça va. D'accord.
1: Oui, c'est le métier, le métier d'un diplomate. La finalité, c'est d'éviter d'aller jusqu'au conflit, euh, le conflit armé. Alors qu'un militaire, le but du jeu pour lui, c'est de se préparer au mieux et de savoir comment faire. Oui? Mais euh, personne ne veut éviter le, le conflit plus qu'un militaire. Mmh. Ça, nous savons.
0: Euh, parce que qui, qui sont les premiers euh, à, à, à payer les conséquences de, d'un conflit Évidemment, ce sont les militaires. Donc, euh, c'est vrai que nous avons la responsabilité de, de toujours être prêts pour un conflit, mais en même temps, nous avons aussi la responsabilité de réduire les risques d'un conflit. Donc, euh, là, ça va. Je pense que les, les deux vont bien ensemble.
1: Mmh, c'est sûr. Euh, vous nous avez parlé de votre expérience, euh, enfin, vous nous avez parlé du fait que vous avez une longue expérience en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Peut-être dans quel pays donc, euh, j'ai, j'ai déjà
0: servi, euh, j'étais déjà affecté dans trois pays africains. J'étais au Botswana, euh, dans le, le, en Afrique australe, euh, au Mali comme chef de coopération euh, militaire euh, et puis comme attaché de défense en RDC. Mais je pense que c'est parfois le cas ici en, en France aussi. Euh, lorsque j'étais en RDC, j'étais aussi responsable... Euh, comme attaché de défense à, au Congo-Brazzaville en même temps. Donc euh, j'ai, j'ai eu ce, ce plaisir de traverser souvent le fleuve Congo pour atteindre le, l'autre capitale qui est juste en face. Euh, donc une très belle expérience comme, comme attaché de défense là-bas. Et j'ai eu aussi le, l'occasion d'être déployé ou, euh, pendant quelques mois euh, au Niger et puis euh, en Centrafrique. En Centrafrique, c'était tout au début de l'opération Sangaris, 2013-2014. Euh, là, j'étais l'officier de liaison auprès de la misca qui était la mission de l'Union africaine qui a précédé la MINUSCA. Et j'étais, en fait, j'étais hébergé dans une tente avec des officiers euh, français. Et j'ai dîné tous les soirs avec eux. Et, et donc, j'ai développé vraiment une, euh, une appréciation appréciation Très positive de l'armée française lorsque j'étais en Centrafrique. J'ai vu la rusticité des unités qui étaient là. C'était le 8 huitième RPA à l'époque qui, qui formait le, disons le, le gros du contingent. Et puis c'était des euh, des, euh, des chasseurs à pain qui sont qui, qui ont pris la relève après. Et j'étais vraiment très impressionné par leur et, et leur volonté. De, d'agir, de, d'opérer dans un terrain difficile avec des pertes humaines, des pertes matérielles et franchement euh, des situations extrêmement difficiles sur le plan euh, mental de voir. Et on, on a tous entendu parler des, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité etc. en, en, euh, en Centrafrique dans cette période-là. Et, mais j'ai vu des militaires français qui, qui sont restés très, très engagés euh, et qui, euh, qui opéraient sans cesse pour rétablir une certaine stabilité dans le pays. Euh, donc, j'étais, j'étais très impressionné. Et cela est resté dans mes esprits depuis, euh, dans mon esprit depuis, parce que chaque fois que, qu'on parle d'une opération qui a eu lieu, par exemple, au Mali... Je parle, euh, 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 qui est une opération faite par les forces armées françaises, je, je pense à ce que j'ai vu sur le terrain moi-même il y a quelques années et j'ai vu euh, une armée vraiment professionnelle.
1: Quel regard vous portez sur, euh, sur l'armée française justement en dehors de ce, cet aspect euh, rusticité et quel regard vous portez sur euh, l'opération Barkhane ou les opérations au Sahel en général Oui. Euh, bon,
0: comme euh, je viens de le dire c'est une armée euh, professionnelle ça, ça, on peut dire armée professionnelle ça peut, ça peut dire que ce n'est pas uniquement des, des gens qui sont des, des construits, c'est ça le mot en français euh, qui sont désappelés. désappelés évidemment ce n'est pas une armée d'appelés mais je veux dire c'est beaucoup plus que ça c'est une armée qui a des officiers des sous-officiers qui, qui, sont, qui, qui sont vraiment bien formés et qui connaissent très très bien leur métier Donc, euh, c'est déjà euh, très important. Et je vois que c'est une armée, c'est un pays en fait, qui s'oriente vers l'action. Il y a d'autres pays qui ont des forces armées qui sont en fait euh, bien formées, mais c'est souvent un outil qui reste dans la boîte à outils, qui n'est pas utilisé. C'est un choix politique pour ces pays-là. Mais la France voit le monde autrement la France voit que le, l'outil militaire a sa place et il, doit être, il peut, être, peut être, utilisé, il doit être utilisé dans certains cas. Donc, c'est une armée qui est souvent appelée à être engagée sur le terrain. Et, euh, et ça se voit dans les, euh, dans les opérations parce que vous avez des éléments très expérimentés. Euh, qui savent opérer qui savent travailler avec d'autres armées que ce soit des armées très avancées comme les armées euh, otaniennes ou avec les armées euh, disons moins euh, dotées d'équipements etc. comme la, la plupart des armées euh, africaines euh, donc c'est une armée qui est orientée vers l'action et c'est la même chose pour nous donc, nous avons un outil militaire qui est très utilisé par nos décideurs politiques. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les, euh, les chefs militaires américains apprécient l'armée française. Avant de venir ici en France, euh, je savais que j'allais servir comme attaché de défense. Donc, euh, j'ai pris le temps de, de prendre le petit déjeuner, le déjeuner, euh, un café avec plusieurs officiers généraux américains qui avaient déjà servi avec l'armée française pendant euh, une opération ou, ou dans, un, dans une autre situation. Et ils disaient tous qu'ils, qu'ils appréciaient beaucoup l'armée française euh, à cause de grâce à ses, euh, ses capacités et sa volonté
1: d'agir sur le terrain. Et J'ai, j'ai le même constat. Euh, vous, vous avez parlé du fait que l'armée américaine était présente au Sahel pour soutenir euh, les actions françaises aussi, enfin, l'armée française sur place. Ça se... Comment ça se, matérialise, ça se matérialise concrètement Oui, il y a surtout trois domaines de notre soutien à
0: l'opération Barkhane et Task Force Sabre dans le Sahel. Il y a d'abord le transport aérien, que ce soit le transport disons, stratégique à partir de l'Europe et vers le, la région. Euh, que ce soit au Tchad, au Niger, au Mali. Il y a le transport tactique entre les différentes bases euh, dans la région. Donc, soit des C-17, c'est, soit des C-130J. C'est la première catégorie de notre soutien. Deuxième catégorie, c'est le ravitaillement en air. Évidemment, la France a un modèle d'armée complet. C'est Madame Parly et le, et le général Burkhardt qui en parlent souvent. Mais il y a quand même des limites dans toutes les armées. Il y a des limites dans les ressources, dans les capacités. Donc l'armée française n'a pas suffisamment de ravitailleurs pour mener toutes les opérations qu'elle veut mener sur le terrain dans la région. Donc la France fait appel à l'armée américaine pour ravitailler des avions euh, français euh, lors des opérations c'est la deuxième catégorie troisième catégorie c'est le soutien dans le domaine du renseignement euh, je ne vais pas entrer dans tous les détails mais nous jouons un rôle euh, important dans la, la fourniture de renseignements aux forces armées françaises qui opèrent sur le terrain et pour nous c'est, euh, c'est une coopération gagnante gagnante, euh, parce que euh, Évidemment, la France reçoit des informations précieuses et en même temps, lorsque vous avez des éléments sur le terrain, eux qui sont sur le terrain récupèrent eux aussi des éléments de renseignement qui nous sont euh, très, très importants.
1: Ouais. On, a, on a pu rencontrer le, dans un précédent épisode le, le, le chef de détachement des Drone Reaper sur place ah, à Niamey qui nous parlait de, la, de, 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 de certaines liaisons qu'il pouvait y avoir sur les questions de renseignement. Et c'est c'est très intéressant. Je vais écouter l'émission. Ouais. <rire> euh, le, quel regard vous portez sur le, les liens qu'il y a entre euh, euh, l'armée française et l'armée américaine sur… Euh, parce que, par exemple, on s'est rencontrés tous les deux sur un exercice euh, militaire qui se passait dans le sud de la France avec le 8e RPIMA, oui. que vous citiez tout à l'heure, euh, où euh, l'armée américaine était euh, engagée sur le terrain en exercice. Euh, sur le terrain, sur, sur, qu'est-ce que vous retenez de, de ça, de ces exercices, de, de ces manœuvres Oui, euh, je dirais qu'il y a un mot qui
0: revient toujours à l'esprit lorsque je pense aux exercices. C'est l'interopérabilité. Et heureusement, c'est un mot qui est souvent utilisé par les chefs militaires français aussi. Nous savons que si nous voulons réussir sur le terrain lors d'un conflit, il ne faut pas euh, attendre le début du conflit pour euh, pouvoir travailler ensemble. Nous savons qu'il y a des aspects humains et techniques d'interopérabilité qu'il faut toujours travailler. Et c'est le cas dans tout, euh, tous les milieux, tous les champs. Donc Chez nous, on parle de multi-domain operations, je pense que vous dites euh, opération multi-milieux, multi champ Donc on peut parler de, de, de l'espace, du cyber et évidemment de, de, des opérations terrestres, euh, euh, maritimes et aériennes. Euh, et nous, nous faisons des exercices dans tous ces milieux. Quand j'étais à Castres avec, avec vous, il dit, bon, ça fait plus d'un an maintenant, moi, je pense. Euh, c'était une opération au niveau tactique. C'était deux compagnies euh, sur le terrain. Une compagnie de notre euh, brigade aéroportée qui est basée à Vicenza, en Italie. Et puis, euh, une compagnie du 8e RPMA. Et euh, là, c'est plutôt, c'est surtout l'interopérabilité l'interopé- humaine qui est en jeu. Ils doivent avoir la confiance dans l'autre. Ils doivent savoir que si une compagnie d'infanterie américaine est donnée comme objectif un village, la compagnie française doit avoir la confiance que la compagnie américaine pourra accomplir sa mission. Parce qu'évidemment, les deux missions, les missions des deux compagnies seraient euh, important, euh, l'une pour l'autre. Mais il y a aussi parfois des questions d'interopérabilité technique, même au niveau tactique. Est-ce que les postes radio peuvent opérer ensemble? Est-ce, que, si, est-ce, que, est-ce qu'on peut transmettre des données sur les cartes pour pouvoir transmettre des ordres, etc.? Donc là, on a vu euh, au niveau tactique euh, un bon travail d'interopérabilité et de uh, confidence building entre les, les éléments qui étaient sur le terrain. Lorsqu'il s'agit des autres armées, ça devient de plus en plus technique. Lorsqu'on parle des opérations euh, aériennes, aériennes, par exemple, là, quand on fait voler une douzaine de F-35 et une douzaine ou une quinzaine de Rafale à partir de Mont-de-Marsan, euh, en, au mois de, je pense que c'était au mois de mai, au mois de juin de cette année, pour euh, un exercice. Là, on rentre vraiment dans un domaine très technique, où les avions devraient pouvoir euh, parler entre eux, on devrait pouvoir ravitailler les avions en, utilis- en utilisant des, euh, des ravitailleurs des deux pays, tout cela coordonné au niveau de l'état-major tactique euh, sur le terrain, etc. Donc, c'est très, très technique. Euh, et nous faisons pas mal d'exercices de ce type dans le domaine aérien et sur le plan euh, de le, du maritime. Évidemment, comme vous le savez, souvent, lorsque le, le groupe aéronaval euh, Charles de Gaulle opère dans le, la mer Rouge, il y, euh, il y a un navire américain qui est intégré au sein du, du groupe lorsque Lorsqu'un un carrier strike group américain est, opère dans la mer Méditerranée, il y a souvent des, des navires euh, de, la, de la marine nationale qui sont intégrés au sein du, du carrier strike group. Donc, euh, je pense que les, les exemples de travail sur l'interopérabilité ne manquent pas.
1: Est-ce que la France est le seul allié pour vous, à ce niveau militaire, ou est-ce que vous faites un peu la même chose avec les Allemands, avec les Anglais, au niveau européen en tout cas
0: bon, Nous faisons des opérations, euh, pardon, des, des exercices, des exercices, pas très clair, avec euh, bon, tous nos alliés de, de l'OTAN et avec d'autres alliés euh, en dehors de l'OTAN. Mais pour moi, la différence concernant la France, c'est la, le fait que la France est présente dans toutes les régions du monde. Donc, lorsqu'il y a des hurricanes aux Caraïbes, nos forces travaillent ensemble. Lorsque le, le sous-marin Emerald a opéré dans le Pacifique cette année, ça, ça a été coordonné avec la marine américaine. Ils ont fait le, le relève de l'équipage à Guam. Lorsque nos éléments sont sur le terrain en Irak ou ailleurs dans la région, encore une fois, c'est, les opérations sont coordonnées. Si on, si on parle de l'Afrique, évidemment, les opérations sont coordonnées. Donc, c'est, cette, c'est ce fait que la France a des éléments opérationnels dans toutes les régions du monde qui fait que la France est vraiment différente des autres.
1: Et au niveau de l'OTAN, euh, on, on a eu l'occasion de, de partir en reportage sur euh, sur la mission Lynx euh, pour, pour le magazine notamment, euh, et on a vu le, le, le bataillon euh, euh, qui est constitué, qui, qui est géré par euh, la, enfin qui est l'idée qui est euh, dirigée par le, le, l'armée américaine. Et euh, il y a aussi les armées donc françaises, allemandes. Euh, polonaise aussi, il me semble, dedans. Euh, c'est, c'est une partie euh, importante euh, de, de, du dispositif euh, euh, otanien et américain en Europe, cette partie-là, le, le, les parties, la partie des, des États-Unis
0: Oui, c'est, c'est certainement une mission importante. Euh, là, je ne sais pas si vous êtes allé en Estonie ou en Lituanie, mmh. je sais que la France euh, euh, bascule entre les deux avec ses contingents, chaque fois c'est, c'est euh, l'un ou l'autre. Euh, et pour les États-Unis, c'est plutôt la, la Pologne qui est notre centre de gravité dans, 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 la, dans la région. Euh, mais nous avons des éléments dans, dans les autres pays aussi. Euh, donc oui, c'est important. C'est une mission qui a commencé, si je me souviens bien, en 2014 ou peu après, quand la Russie euh, a envahi la Crimée. Euh, les pays... De, de l'est de l'OTAN avaient vraiment des, des soucis importants de ce qui viendrait après donc ils ont demandé une présence renforcée des, des autres alliés des autres armées de, de l'Alliance et nous avons répondu à cet appel et, et évidemment la France elle aussi elle le fait depuis un, un, depuis un certain temps et je pense que sa participation est, est importante Montrer d'abord que nous sommes là. Montrer aux adversaires et à nos alliés que nous sommes là, c'est, c'est une chose. Deuxième chose, ça revient à la question de l'interopérabilité. Quand je parle avec euh, certains chefs euh, uh, français euh, de, de, de l'armée militaire, ils me, ils me parlent de, des exercices sur le terrain et avec les Britanniques et avec les Allemands. Et combien c'est fructueux. Ces, ces opérations, ces missions, parce, qu'il, parce que ça, ça donne l'occasion de travailler ensemble sur un terrain de, d'intérêt commun, euh, en dehors des, 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 euh, des centres d'entraînement en France ou en Allemagne, ou, et, et c'est, c'est super pour, pour tous les, euh, tous les, toutes les armées qui sont euh, engagées. Donc c'est important, et sur le plan politique, pour porter un message, et sur le plan... Euh, disons de, de readiness, on dit, chez nous, d'interopérabilité, d'être prêt pour des opérations euh, à l'avenir. Mmh.
1: Quelle est la vision que vous portez sur, euh, sur l'OTAN aujourd'hui ici, euh, en étant à Paris, en étant en Europe euh, Quel regard vous portez sur, enfin, sur l'avenir de l'OTAN
0: Oui, euh, je dirais que je suis, je suis plutôt optimiste. Je sais que ce n'est pas souvent... Euh, ce qu'on, ce qu'on entend ici euh, à Paris, il y a d'autres points de vue concernant la, l'Alliance, mais je suis plutôt optimiste quand je vois combien l'Alliance a tra- s'est transformée. Nous voyons que le, le, l'Alliance, c'est, l'organisation s'est beaucoup transformée euh, pour répondre à de nouvelles exigences, à de nouvelles responsabilités. Euh, on n'aurait pas pu imaginer les opérations, par exemple, euh, en Irak, euh, en Afghanistan, euh, dans d'autres régions, au début. Mais à la fin de la, la guerre froide, le, nos chefs ont su trouver une manière d'adapter l'outil militaire à la situation qui était en cours d'évolution. Donc, si ça s'est déjà fait par le passé, je suis plutôt optimiste qu'on sera en mesure de le faire euh, à l'avenir aussi. Euh, et, et pour revenir à la question de, de combien d'années, on va, c'est, c'est plus de 70, excusez-moi.
1: <rire> euh, dernièrement, il y a eu le, les élections dans, dans votre pays. Euh, on est sur une nouvelle administration. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement pour vous, en dehors des, 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 des aléas de, d'ambassadeurs qui sont rappelés, etc. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose sur votre mission Sur la mission, pas énormément. Donc, ce qui a changé très concrètement,
0: c'est que dans un pays comme la France, l'ambassadeur américain est désigné par le président. Ce n'est pas un diplomate de carrière. Donc, à la fin du mandat présidentiel, l'ambassadeur quitte. Donc, c'est, c'est la fin de, de son séjour dans le pays. Donc, pour le moment, on attend de la, la prochaine personne. La, 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 je dirais, ce n'est pas un secret, le, le nom est, est déjà sorti. Euh, on attend son arrivée maintenant. Donc, c'est un changement avec une nouvelle administration. Mais heureusement, nous avons des diplomates de carrière très expérimentés ici à Paris qui peuvent remplir le, le vide sans aucun problème. Euh, donc, pour moi, il y a très très peu de, de différence dans mon travail entre le travail sous l'administration Trump ou sous l'administration Biden. Et j'ai déjà vécu ce, cette même chose entre l'administration euh, Obama et l'administration Trump lorsque j'étais l'attaché de défense en RDC. Évidemment, les hommes ont des styles très différents. Mais il y a quand même une continuité dans les relations internationales et dans notre domaine. La coopération militaire, c'est toujours quelque chose qui peut, c'est, c'est, c'est un socle de notre, notre coopération entre nos deux pays. Même lorsqu'il y a des hauts et des bas dans, sur le plan politique ou diplomatique, la coopération militaire, ça reste très stable. On m'a dit que c'était toujours, c'était déjà le cas en 2003, 2002-2003, lors de la, 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 la première euh, euh, opération en Irak. Évidemment, c'était une période de différents politiques très importants entre nos deux pays. Mais quand je parle avec des militaires américains qui étaient, qui travaillaient en France à l'époque, ils disent que dans les domaines du, de la coopération militaire et de, du renseignement ça continuait sans problème,
1: et, et je pense que c'est le cas aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a aussi, des, vous avez parlé des, des, de 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 l'industrie euh, qui a derrière, de l'industrie de l'armement. La France achète beaucoup de matériel aux États-Unis. Euh, du coup, les États-Unis, enfin, la France est un marché pour les pour les États-Unis en termes d'armement, d'industrie de l'armement. Euh, est-ce que ça, dans quelle mesure, vous en tenez compte dans vos décisions, dans vos dans les conseils que vous donnez aussi à à vos supérieurs? Euh, j'imagine que vous tenez au courant de beaucoup de choses au niveau économique
0: c'est intéressant lorsqu'il ce s'agit de la France la situation est un peu différente que, que c'est le cas avec d'autres pays parce que la France a une industrie de défense très développée, très importante donc la France ne fait appel aux états unis pour des équipements militaires qu'en cas de manque, c'est-à-dire où il y a quelque chose euh, qu'il faut avoir pour les opérations, mais qui ne sont pas demandées en nombre suffisant pour le rendre rentable pour les entreprises françaises, c'est là où l'État français fait appel à d'autres euh, pays pour, pour acheter. Donc, pas, je, je, j'ai déjà cité quelques exemples des, des MQ9 des euh, outils pour le lancement et la, et la récupération des, des avions sur le porte-avions, les C-630J. Voilà trois exemples de, de produits, de, de, d'équipements militaires que la France ne produit pas. Donc, par conséquent, elle doit faire appel à d'autres pays qui fabriquent ce matériel. Et évidemment, il y a certains matériels haut de gamme qui est disponible surtout aux États-Unis. Et, et quand il s'agit de drones, quand il s'agit de, de certains hélicoptères, quand il s'agit de, de certains avions, il est, il est tout à fait logique d'aller vers euh, un producteur américain. Et donc, pour revenir à, à votre question, est-ce que ça... ça le, le commerce des euh, armes euh, rentre dans mon, mes, mes calculs euh, en tant qu'attaché de défense. Et franchement, ici en,
1: euh, en France, ce n'est pas le cas. Oui. Et sur la partie euh, plus, euh, on pourrait dire, euh, le, le fameux soft power, le, le fait qu'il y ait des influences américaines en France, qu'il y ait une, une culture parfois commune. Euh, mais encore une fois, au niveau économique, pas forcément au niveau de l'armement, mais la France est un, un, un bon marché aussi, enfin l'Europe, euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, comment vous, euh, vous, vous voyez tout ça Est-ce que vous, euh, Comment vous vous documentez pour essayer de, de vous tenir à jour de tout ça
0: En fait, nous avons d'autres bureaux au sein de l'ambassade qui regardent les questions économiques. Moi, je reste plutôt sur les questions euh, militaires. Quand j'ai des questions, sur l'économie, sur le, le commerce, etc. Je, je, je demande, demande à mes collègues des, des, des conseils parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité.
1: Vous parlez de cyberespace tout à l'heure. Dans, dans le podcast, on a eu la chance de recevoir le, le général euh, général Tisser qui s'occupe des questions de cyberdéfense en, en France. Et il nous parlait aussi un, un petit peu de cyberattaque, ce qui est assez intéressant parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de, de, de ce parti-là de la cyberdéfense. Euh, comment ça se, ça se matérialise pour vous en Europe ici Est-ce qu'il y a une stratégie particulière à ce niveau-là Moi, je ne vais pas entrer dans les détails lors d'un podcast, mais je, je
0: peux vous dire que nous savons qu'il y a des adversaires qui, euh, qui sont, sont aujourd'hui en train de nous cibler qui, qui essaient tous les jours de faire des dégâts euh, que ce soit sur le euh, nos, nos systèmes de communication de, euh, que ce soit des, des entreprises privées, que ce soit le Pentagone, que ce soit d'autres organes euh, du gouvernement américain et nous, nous savons que c'est la même chose pour la France euh, c'est, c'est pas un secret que la Russie euh, s'est ingérée euh, dans les élections aux états unis et en France ces dernières années et il n'est pas secret non plus que la Russie euh, compte continuer à faire la même chose. Donc, on est conscient de ce risque, de cette menace. Et, et nous, euh, nous coopérons avec nos, nos alliés euh, pour, pour faire face à cette menace.
1: Le fait que la France, ne, au niveau politique du moins, mais ça se retrouve ça retombe aussi sur la partie militaire ne va pas euh, à la différence des états unis cibler directement la Russie euh, parce qu'il y a des intérêts économiques est-ce que euh, dans, dans quelle mesure c'est, euh, est-ce que c'est un problème pour vous dans cette coopération ou pas forcément bon chaque pays a ses,
0: ses priorités, a ses, euh, ses décisions à prendre Là, c'est la, la décision de, de, d'une opération cyber c'est, c'est évidemment une question politique euh, donc est-ce que, est-ce que nous pensons qu'il est parfois nécessaire d'attribuer une attaque à un pays Oui, nous, nous le faisons plus souvent que la, que la France. Et, et nous voudrions parfois que nos alliés le fassent plus souvent. Que nous, nous disions haut et fort que tel ou tel pays a perpétré une attaque sur nos systèmes sur, euh, sur nos sociétés, euh, etc. Euh, est-ce un problème Bon, je dirais que c'est, c'est, c'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais je dirais que nous pensons que parfois, il est nécessaire de, de désigner les coupables.
1: En, en France, il y a une volonté de, euh, de monter en puissance au niveau de la cyberdéfense. L'armée recrute des cybercombattants, met oui. beaucoup de budget sur, sur la table. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis
0: je n'ai pas les chiffres en tête euh, concernant les, les, les effectifs euh, mais nous savons euh, et c'est, c'est le cas dans toutes les armées de l'armée américaine que l'aspect cyber devient de plus en plus important. On ne peut pas imaginer une opération aujourd'hui sans tenir en compte l'aspect cyber. Donc ça c'est sûr. Même au niveau vraiment euh, tactique on rentre entre déjà dans le domaine cyber, dans, dans ces, ces questions cyber. Donc euh, je dirais que ça, ça occupe une place de plus en plus importante dans notre planification et dans l'exécution des opérations. Mais quant au nombre de, de personnels, je ne suis pas
1: en mesure de, de vous en parler. Vous parlez de la vision stratégique du SEMA, euh, l'actuel SEMA et l'ancien SEMAT, euh, le général Burkhardt qui avait déjà une vision euh, stratégique de l'armée de terre qui allait vers la haute intensité, donc vers le combat... Euh, qui ne serait plus vraiment asymétrique comme il est aujourd'hui. Euh, c'est quoi votre vision par rapport à ça c'est, c'est très bien, très bien aligné
0: à la vision de nos chefs. Je sais que l'alignement c'est un gros mot ici en France, euh, mais euh, je dirais que pour une vision de l'avenir, de, 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 d'un conflit là on peut être aligné sans, sans, euh, sans trop faire de dég- sans faire trop de dégâts. Euh, quand le général Uh, Cavoli, qui est le commandant des forces terrestres américaines en Europe, uh, parle de sa vision du, des prochains conflits. C'est toujours des conflits de haute intensité. Donc, il faut se préparer pour cette éventualité. Et je pense que quand on entend le général Burkhardt parler de cette possibilité, une chose que j'apprécie énormément, c'est le fait qu'il qui dit qu'il faut tout faire pour l'éviter. On doit se préparer pour être prêt, mais en même temps, il faut tout faire pour l'éviter. Donc, il faut gagner dans la compétition pour éviter le conflit. Et je pense que nous avons cette même vision. Donc, quand on parle de « great power competition », parfois, ça, ça frosse un peu le, euh, les, les interlocuteurs. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est la même. Nous voulons gagner dans cette phase de compétition afin d'éviter un conflit de haute intensité. Donc là, je pense
1: qu'on est quand même aligné d'une manière. Est-ce que quelque part, quand on regarde un peu l'histoire, on n'est pas en train de se diriger vers, euh, une, façon, une, autre, vers une autre guerre froide où euh, c'était la même logique de vouloir gagner la compétition en s'armant, en s'équipant Il y a des parallèles euh, on ne peut pas le nier.
0: mais On ne cherche pas une nouvelle guerre froide. Ça, c'est sûr. Mais il faut être prêt. Donc, ça donne forcément quelques aspects similaires à ce qu'on a déjà vécu par le passé. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que dans la guerre froide, on avait un opposant en face qui était faible sur le plan économique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, la menace aujourd'hui, je pense qu'on peut constater que c'est peut-être encore plus important. C'est moins, c'est moins visible parfois. Mais les capacités de la Chine sont d'une manière au moins plus importantes que celles de la Russie. Ils ont moins de missiles, d'accord. Et ils ont une autre manière de travailler, d'accord. Mais le fait qu'ils aient... Qu'ils aient une économie aussi importante qu'elle est, ça donne d'autres possibilités à un adversaire comme la Chine. Heureusement, nos, nos économies sont très liées. Donc, la Chine est quand même, quand même un acteur logique. Je ne vais pas dire que Xi Jinping, c'est quelqu'un qui, qui, qui agit de manière illogique on n'est pas, pas d'accord avec lui. On n'aime pas les choses qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien que déclencher une guerre qui engagerait la participation des États-Unis et des pays européens, ça aurait des conséquences énormes sur l'économie chinoise. Donc, euh, je, je pense, j'espère que ça le fait réfléchir avant de
1: faire quelque chose de était inutile. Vous parlez de la Chine, le fait que, que les, les, les forces chinoises, euh, enfin que la stratégie change, c'est-à-dire au niveau militaire, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant il n'y avait pas de base chinoise en dehors de la Chine, maintenant il commence à y en avoir, en mer de Chine, mais aussi par exemple à Djibouti, mm. euh, non loin, quelque part, à quelques, quelques kilomètres des bases américaines. Ce n'est c'est pas, c'est pas anodin. Ce n'est pas une surprise, disons. Non, c'est Et, clair. Ouais. Surtout Même un déploiement en masse, puisque c'est une base qui peut accueillir jusqu'à 10 000 soldats. C'est l'équivalent de, d'une brigade de, de l'armée de terre ici. Quelle vision vous avez sur ça
0: bon, Évidemment, l'idée que nous avions de la Chine comme uniquement ré, puissance régionale, concentrée sur euh, ses alentours euh, de... De, de, d'une portée très limitée cette vision n'est, n'est plus juste Et évidemment la Chine a des visées plus importantes euh, quand on voit comment la Chine crée des, des îlots contre les, la loi internationale pour créer des bases militaires sur ces îlots artificiels quand on voit la base à Djibouti on voit que Euh, la Chine a des des objectifs beaucoup plus loin et il est important que nous continuions à à renforcer ou à à opérer dans la région, dans ces régions-là pour montrer que nous sommes présents nous respectons la règle de de conduite euh, euh, internationale et il faut que tous les pays uh, fassent de même
1: oui. en Afrique la, 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 l'emprise chinoise est de plus en plus grande dans pas mal de pays euh, un peu moins en, en, en Afrique de l'Ouest parce que la France est très présente aussi est-ce que vous voyez ça vous comme un, comme un territoire qui pourrait être euh, peut-être ce, ce terrain euh, en guerre pour le coup pour, au cas où il y aurait une guerre froide un jour entre, on en parle beaucoup dans les médias entre les états unis et la Chine il y a ces économiques que, interdépendances économiques qui font qu'il ne pourrait pas y avoir de conflits ouverts. Ce serait très compliqué. Mais il pourrait toujours y avoir des conflits euh, comme il y a eu pendant la guerre froide euh, dans les Balkans ou euh, là maintenant en Afrique. La présence chinoise euh, en Afrique,
0: c'est souvent perçu comme une menace. Et ça, ça pourrait être le cas. Mais je pense qu'il faut réfléchir un peu sur l'impact de sa présence je, je pense que parfois la présence chinoise n'est pas forcément négative Et je vous donne un exemple nous savons tous que les pays africains ont besoin de, de créer des, des industries ont besoin d'exporter ont besoin de commerce pour, pour, pour pouvoir développer pour pouvoir faire ses, du business, il faut avoir des routes, il faut avoir des aéroports, il faut avoir des, des ports maritimes. Donc, ces infrastructures-là, qui va les financer Qui va les construire Bon, il y a, il y a certainement plusieurs options, mais certains pays ont fait appel à la Chine ou la Chine a, a proposé quelque chose. Donc, si un pays peut se développer grâce en partie à ces infrastructures, est-ce une mauvaise chose Pour moi, non. Ça peut, ça peut aider le, la population, qui est une population qui, qui est en croissance énorme actuellement. Donc, c'est, ça peut être une bonne chose. Là où ça devient difficile, compliqué, c'est lorsque la Chine met de la pression politique après. Lorsque la dette devient tellement importante pour les, les pays africains qu'il est, qu'il est, que ces États-là sont devenus euh, euh, dépendants. Dépendants,
1: merci. dépendants à la Chine, là, évidemment, ça devient un problème. C'est Mais ce n'est pas un acte de, de, de bonté d'âme de, de, de financer des travaux, des, instru- des infrastructures dans un pays comme... Euh, comme le Djibouti par exemple, c'est une façon de s'acheter un pouvoir politique euh, au siège de l'ONU ou alors avoir une pression, une influence
0: Oui, et pour
1: euh, tirer euh, des, euh, des
0: ressources naturelles euh, de ces pays-là. Mais le, le fait que les motivations derrière soient m- mauvaises ne veut pas dire forcément que le résultat est négatif pour tout le monde. Évidemment, lorsqu'une lorsque, euh, euh, entreprise française opère en Afrique de l'Ouest, est-ce que Orange, quand Orange travaille euh, et crée des, euh, des réseaux euh, au Mali, euh, au Sénégal, Orange le fait pour le bien-être des, des Sénégalais et des Maliens? Non. Désolé. Non. <rire> c'est, mais c'est quand même un effet positif sur ces populations là mais l'entreprise est là pour gagner de l'argent et c'est normal donc la Chine est là pour les objectifs dont vous avez parlé mais sa présence parfois, parfois peut avoir des conséquences positives donc je pense qu'il faut regarder chaque situation pour voir quelles sont les conséquences positives qu'on peut envisager et quelles sont les, les lignes rouges là où il faut faire attention, là où on doit dire euh, aux autorités euh, locales, là vous, vous vous mettez à risque. Euh, Ou il y a certains pays où nous devrions vraiment mettre beaucoup de, de ressources sur nos capacités sur place pour euh, faire de la compétition. Là, je ne vais pas euh, aborder toutes ces questions pour tous les pays africains, Mais je pense qu'il faut réfléchir un peu avant de mettre tout dans un panier, bon ou
1: mauvais. Le monde est plus complexe. Le monde est plus
0: complexe, oui. Euh... Et est-ce que nous avons les ressources Si nous voulons concurrencer la Chine ou un autre pays dans une région, est-ce que nous sommes prêts à mettre les sous derrière C'est quand même une question importante. Nous avons quand même des besoins chez nous. Je pense que c'est la même chose pour la France. Euh, donc, euh, c'est pas toujours euh,
1: évident. Exactement. Euh, merci pour cet éclairage et tous ces tous ces euh, tous ces éléments très intéressants pour euh, qui nous permettent de comprendre aussi comment euh, ça fonctionne de votre côté aussi, le, la vision qui est pas forcément que française à chaque fois, qui est très intéressant. Merci et, euh, et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.